0: Cadê você?
1: Eu tô aqui? Como assim, ah, cadê eu? Eu tô aqui.
0: Não tô te vendo. Onde que eu libero a minha câmera aqui?
1: Mas não tem câmera. Podcast não tem câmera, homem. Ah, não o tem câmera? É.
0: Ah,
1: é a magia da nossa comunicação. A forma mais básica de comunicação oral.
0: <risos> eu pô, eu, eu até, até passei perfume aqui, me arrumei. Achei que era uma reunião numa sala...
1: Um cano. <risos> não, mas aí a sua esposa aproveita dessa, desse cheiro, dessa beleza aí, não tem problema... <risos> Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, aqui é o Natan e esse é o Respira. Hoje eu falo com Carlos Bregantin, que é um grande homem, na verdade, mais do que isso, ele é um cuidador de homens. Com mais de 30 anos de experiência com o cuidado pastoral, Carlos Bregantin é conhecido na cidade como alguém em quem podemos contar. Seu WhatsApp está sempre disponível para acolher o sofrimento humano e inspirar, com a sabedoria de um homem simples. Hoje falamos sobre o seu último livro, Bora para a Vida, número 3. Mas antes da gente ir para a conversa, eu gostaria de ler para você os dois primeiros axiomas do livro do Brega. Começa assim. O meu modo de vida. O modo como vivo comunica quem sou. E sobre a observação da vida. A vida é rara, frágil vulnerável, rápida, mas cada segundo vale a eternidade tais os mistérios que ela carrega. A vida merece reverência. Cada segundo deve ser vivido com devoção. A vida, embora rápida, se estende, se expande, se alarga, se aprofunda a cada movimento nosso. Observem-se e observem a vida por dentro e por fora. Não deixem a vida escapar. Que homem é esse, hein? Que sabedoria é essa? Quem é você, Carlos Bregantin? Eu
0: sou um ser humano tentando ser um humano melhor. Me aproximando dos meus 65 anos, é, na jornada é, ativa, né, eu diria assim, desde os meus 13, 14 anos de idade, né, quando eu já estava ingressando no mercado de trabalho, então, assim, é, um longo, é uma longa jornada, uma longa jornada, e eu me sinto naquela fase de estar fazendo reparos no que me transformei como ser humano, entendendo que preciso é, ir compondo, né, a minha humanidade com aquilo de melhor possível. E nada melhor do que estar com pessoas, né? porque o que nos melhora na nossa humanidade são as pessoas. Né? Então, eu sou esse cara, eu sou esse ser humano buscando ser um humano melhor. não é
1: E, e é justamente por isso que, numa busca, numa tentativa de humanizá-lo para os nossos ouvintes, que eu ouso perguntar qual foi a última vez que você mandou alguém a merda e por quê? Ah,
0: <risos> ah, pai, olha, é, é muito difícil isso acontecer. Hum. Tanto que eu, eu não me lembro, eu na verdade acho que eu nunca chego a esse extremo.
1: Né? Não, eu, nem aquela buzinada no semáforo, dedo do meio. Nenhuma ah. resposta assim, meio, meio torta não. no Facebook, né?
0: Tipo... Não, 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 dedo do meio, jamais.
1: <risos> Pô, tô tentando aqui criar uma ponte, meu, senão você fica não. Num, 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 é. num, num santuário e as pessoas vão achar, poxa, eu nunca conseguirei ser como o Carlos Bregantinha,
0: <risos> tô tentando isso pegar ter... um podre teu aqui. Mas isso é um exercício de 50 anos. Eu tenho que ser bom em alguma coisa, pelo menos. <risos> Mas, olha, você sabe que eu tenho, eu tenho um outro jeito de mandar alguém a merda que eu acho mais complicado e, e, e eu, mesmo não, não, eu mesmo não aprovo quando eu faço isso, não é? que é fazer com que a pessoa desapareça para mim. Nossa!
1: Né?
0: <risos> isso é, envolve tipo... uma, uma
1: van preta, um é, pouco eu... de, de, de... <risos> veneno, é, eu... talvez, e uma cova.
0: Eu, eu, eu esvazio né, a pessoa né, de mim, né? eu desconstruo, não é? e normalmente isso aconteceu pouca, pouquíssimas vezes, eu acho que não, não, não encho os dedos de uma mão, né? Uhum. É, mas eu, eu normalmente faço isso com, com os cínicos, né? ou com uhum. os dissimulados, ou, ou quando eu me sinto exageradamente usado, e uhum. eu, isso me faz muito mal, eu não gosto, uh, até uhum. porque eu permito que isso aconteça normalmente, desde que façamos sempre na base de bons acordos, né? Acordos uhum. digo, justos, dignos, né? Uhum. Mas quando, quando eu percebo que sem a minha autorização, sem que tenha havido algum acordo, alguma aliança, sem que o relacionamento tenha alcançado esse status, né? E, 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 use, e a pessoa me usa, eu... Uhum. Se isso se repete, eu tendo a uhum. desconstruir, né? essa relação e essa pessoa de modo a esvaziá-lo, né? e, uhum. e, e ele desaparece, ou ela né? desaparece, infelizmente... Eu já O conheço nome algumas disso vezes. é dar um
1: bloco, dar um bloco, é. dar logo um bloco, <risos> cultura do cancelamento não é o bastante, você tem que dar um bloco, um assassinato digital para esse ser humano, e se passar pela rua, se for encontrar na rua, a gente cruza a calçada, vai pro outro lado... <risos>
0: Mas é muito Sim, raro, eu, eu, não, não eu posso... sei, com certeza. É, é muito raro, mas já me aconteceu algumas vezes. Não gosto quando acontece, mas eu não, 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 não me. Como dizer assim, obviamente que não me livrei disso e nunca vou me livrar.
1: Com 30 anos cuidando de pessoas, já ouviu muita história, hein?
0: Bastante, Natan, bastante. Bem, na verdade, já passam dos 40 anos, né? E eu, eu assim... Mas é interessante, né? É, ainda ontem, ou anteontem, a minha filha, depois de uma quarentena, ela veio passar uns dias aqui com a gente. E, e aí eu, eu estava ontem ouvindo alguns áudios né, é, que eu recebo. Aí ela, quando eu terminei de ouvir, falou, pai, você não se cansa de ouvir histórias? Eu falei, filha, não, porque é, todo ser humano tem um nome e todo ser humano tem uma história. E se alguém se propõe cuidar de um ser humano, no mínimo precisa é, saber o seu nome e saber um pouco da sua história. Sem esses dois requisitos você não vai é, de maneira essencial cuidar de uma pessoa, porque senão você coloca é, a pessoa no, no grupo dos Bar-Timeu, né? dos sem nome, dos sem identidade, dos, dos, dos ninguém. E ninguém é ninguém.
1: Né? Qual foi a história mais escabrosa que, que ficou sabendo, que teve que cuidar?
0: Eu acho que as histórias mais tristes né, são as que envolvem abusos domésticos, né? uhum. é, abusos que acontecem no seio da família, que teoricamente seria o local mais seguro, por exemplo, para uma criança, para uma menina, para um menino, para uma mulher, né? e até para um homem, não é? Hum. E, e é nesse, para mim, é no ambiente da família onde acontecem as situações mais escabrosas, né? Algumas que chegam até a morte, não é? E, e ora, ora é, por homicídio, ora por suicídio, né? Já vivi muitas... É, de, sui, de suicídio, muitos,
1: infelizmente.
0: Não é? Então, Sim, são, é, são, são, acho que é o ambiente... Os ambientes mais sagrados que a, gente, é, que a gente imagina ter é o ambiente da família e o ambiente de uma comunidade religiosa, vamos dizer assim. E quando acontecem perversidades nesse ambiente, eu chamo de, de piedade perversa, né? quando os abusos acontecem em nome do Senhor, e essas Sim. são as piores... Perversidades que podem Sim, igual, acontecer. Ah, é.
1: O que é a espiritualidade da pós-modernidade? Quando podemos escolher em que acreditar, quando acreditar, como acreditar e às vezes até mesmo chegamos à conclusão de que não precisamos de ajuda. Qual é o papel do conselheiro espiritual em um mundo onde a fé faz parte do absurdo? E quando aparece com coaches quânticos e místicos de Instagram, qual é o papel da religião sólida em 2020?
0: Há 40 anos atrás, assim, 40, vamos colocar 40 anos atrás... Você ia num restaurante e ele tinha o prato do dia. Uhum. Né? Quer dizer, hoje, você vai no, hoje você vai no restaurante, o cara tem o prato do dia, mas tem 50 pratos na tua frente para você escolher. De modo que você, você pode pegar um pouquinho do virado da segunda-feira, com a dobradinha da terça, com a segunda da quarta, com, a, com o macarrão da quinta e com o peixe da sexta. Entendeu? E o cara vem para a mesa com tudo aquilo no prato, entendeu? E você e acha que mesa... quando se trata de, de,
1: de religião, as pessoas fazem isso hoje em dia? Pior. É um self-service. É o famoso sushi com feijoada.
0: Total, total. Isso não tem como, né? Como um prato desse pode causar danos gravíssimos ao organismo humano, esses pratos oferecidos no mercado religioso é, eles também podem causar muitos males à alma humana, ao espírito humano, né? então os mentores espirituais que, que estejam aí para lidar de maneira séria né, com o indivíduo, uhum. precisam uhum. ser muito cuidadosos para oferecer algo, algo desse buffet, né, desse fast food, né, desse self-service que é Sim. A, as religiosidades mercadológicas. Né, Sim. Então...
1: E eu acho que é algo que nem se limita ao, ao próprio cristianismo. Uma das principais críticas ao movimento, né, que hoje em dia nós, e eu sou parte disso, desse movimento de mindfulness, estilo de meditação mindfulness, é justamente essa, de que pega-se essa... Esse elemento da tradição oriental, da tradição budista e aplica-se como um produto para resolver problemas de pessoas, sabe? E a, a própria filosofia, a prática e também a própria religião, né? Porque existe um aspecto místico no, no, no budismo, por mais que dizem que não exista, existe. É, acaba uhum. sendo ignorado. E eu vejo, eu pessoalmente, na minha experiência e na minha ambição quando se trata de, de meditação e de mindfulness é justamente não não jogar fora. Mas ao mesmo tempo eu não eu não tenho a vivência do budismo, eu não sou budista, não tenho a competência para falar sobre essa tradição, mas eu tenho experiência e vivência no cristianismo. Então para mim é, o, a própria meditação mindfulness, que é laica é sim, de certa forma, um produto é sim, uma intenção para que as pessoas se sintam bem mas ela necessariamente precisa passar por um mergulho na espiritualidade da pessoa, na espiritualidade individual da pessoa, e se é o cristianismo, se é o budismo se é o, sei lá, o islã seja o que for, o meu voto a minha intenção é que a pessoa viva, viva plenamente não migalhas, né, e não é realmente esse essa ideia de um self-service, de ah, eu acredito na energia quando me convém. Aí no dia seguinte eu acredito na rezinha que eu vou fazer prova. Aí no outro dia eu sou católico e vou na igreja. E no outro dia eu gosto da pregação do Carlos Bregantim, que é, é protestante. Então vira uma confusão que não alimenta a alma, né? E também não combina com o com mindfulness. Eu acho que o mindfulness e, a, e essa ideia de atenção plena, gentileza plena, é ser íntegro, é estar na realidade do que as coisas são. E isso inclui também a tradição que a pessoa tem, a própria fé da pessoa, de ser integral nisso também.
0: Não, Você usou uma expressão que eu não, não, não consegui compreender aqui. Eu acho. Mindfulness. Não? Mindfulness. É, isso.
1: Perfeito. É. O que é mindfulness? Mindfulness é um estilo, é um, vamos dizer que é uma prática de meditação que veio do budismo que foi, de certa tá, forma, retirada do contexto do budismo para tá, ser aplicada no contexto laico. Que contexto tá. laico é esse. Então, em clínicas com pacientes, ou ah, em empresas sim. visando o desempenho, como apoio psicológico para qualidade de sim. vida, mas sempre com sim. essa ideia de uma instrumenta... instrumentabilidade. Então, é a meditação sim. usada para um fim. É... E, é claro, que tem todo um apoio científico, porque existe uma série de sim. pesquisas, é muito comprovado e eu acho ótimo, acho que todo mundo deveria meditar. Mas eu não sim. acho que a gente deve meditar porque não tem fé o bastante para ter uma religião. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entendeu? Eu, eu acho sim. que a meditação mindfulness, laica, que é um produto, que é sim um, um protocolo que é aplicado, que é um curso, sim, mas ele não pode ser o fim, não é o fim. Você não medita só para meditar. Você medita para entrar em contato com o que está dentro de você. Só que o que está Sim. dentro de você também precisa ser os seus valores, a sua história, a sua fé. E isso é importante. Sim. Não adianta nada meditar porque não tem fé para orar, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu medito Sim. antes de orar. Eu, eu pratico a meditação mindfulness só para estar no meu corpo. Eu presto atenção na minha respiração. Eu, eu presto atenção nos meus pensamentos, eu entro em contato com a realidade da minha vida interior para certo. poder olhar para Deus e conversar com Ele com o que realmente está acontecendo. Isso me proporciona uma oração mais sincera, é. menos menos é. falsa, menos o, maquiada.
0: É, o, o ápice da espiritualidade divina, é, ela é humana, ela é humana. E aonde? Se você pegar a, a, o, o trajeto de Jesus e as narrativas dos evangelistas a respeito de Jesus, o, o último lugar que você vai encontrá-lo é no templo. É, é no ambiente das religiosidades. Né? Você vai encontrar Jesus em todos os lugares, da hora que acorda, a hora que dorme, passando pelas vidas e as histórias e as situações e as circunstâncias as mais variadas e vai sacralizando a vida. Não é? De modo que, é, para mim, o grande desafio não é você fazer três cultos por dia, é? é você viver uma vida de culto, inserindo todo o seu ambiente vivencial como que se fosse uma entrega é, de oferta ao Senhor. Não é? Então, é, espiritualidade de sadia, para mim... É, é, é definitivamente romper com essa dicotomia do sagrado e do secular e, e entrar para a vida, né, como eu disse aí nessa, nessa expressão, sacralizando o bebê um copo de água ou um copo de cerveja ou uma taça de vinho. Não é? É, é, mas tornando né, a vida tão santa, tão sagrada, é, em qualquer ambiente em qualquer circunstância inclusive nas, na dor, na perda na tragédia, no sofrimento na desgraça entendeu é, de sempre responder quando perguntam né, em situações como estas né, onde é que Deus estava? estava aqui Por quê? porque eu estou aqui porque você está aqui
1: pergunta que você gostaria que fizessem para você, mas pouca gente te pergunta
0: sim, 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 sim.
1: hum uau sou bom nisso, né? É bom, né? É bom, né? Ainda, bem, viu?
0: Ainda bem que você vai, vai editar, senão ia ficar um silêncio. Não, isso que ah, eu, o, o... eu Eu diria assim, não que não me fazem, não que não me fazem, né? hoje, depois de tantos anos, e porque sou como sou, eu, eu me entrego numa prosa eu me entrego num diálogo né eu não eu não me apresento é, como um hermeticamente fechado eu, eu não me blindo né? eu não eu não sou uma pessoa blindada para o outro não é mas mesmo sendo como sou por ser quem sou né é, são poucos aqueles que querem saber como é que eu estou para valer, entendeu? Uhum. Uhum. E, e são poucos e alguns quando respondo ficam de certo modo decepcionados porque eu não tenho medo de, de deixar minha humanidade vazar, não é? E quando as pessoas nos olham de maneira mística e nos espiritualizam, né? e criam um, um, um véu. Né? Quando esse véu sai, as pessoas não gostam muito. <risos> Eles preferem lidar com santos, né? e eu não sou, eu sou um ser humano. Então, assim poucos são aqueles que me perguntam como eu estou, e que me dão tempo para eu falar como eu estou, e que acolhem quando eu digo que não estou bem. Né? Então, é, talvez essa seja uma pergunta que eu quero que, quando me façam, façam para valer. E, e, e a resposta não escandalize
1: ninguém. Brega. Talvez. Brega. É. Como você está?
0: <risos> Eu estou hoje com saudades
1: variadas.
0: Eu estou com saudades variadas. Eu estou com saudade de pessoas. Eu estou com saudade de lugares. Eu uhum. estou com saudades de momentos. Eu estou com saudades variadas. Variadas. Uhum. Uh, eu estou com saudade da minha mãe, que eu não vejo há quase cinco meses. Estou com saudade do meu irmão, que eu não vejo há quase cinco meses. Estou com saudade dos meus, dos meus amigos. Estou com saudade das padarias, das, <risos> dos botecos, das praças, das ruas onde eu caminho. Eu estou com variadas saudades. Estou com saudades de olhares. Há pessoas cujos olhares são encantadores. Né? Estou com saudade do cheiro de pessoas, de algumas em especiais. Estou com saudade de presenças na minha vida, fala assim?
1: Uhum,
0: uhum. É, eu estou muito bem e servido a saudade. aqui.
1: aqui a saudade em casa. dói, né?
0: Ah. Não, e é irrecuperável. Né? Eu estou com saudade do que está acontecendo né? e que eu não vou ter como recuperar. É, uhum. Não tenho tentado responder o que virá. Né? Uhum. Eu estou tentando viver essa etapa o mais intensamente possível. Né? Uhum. Eu não posso abrir mão dessa etapa da minha vida por causa da pandemia. Então, eu não fico nessa. Ah, como, é como é que vai ser? Eu não faço a menor ideia. Uhum. Eu tô, vivendo, eu tô vivendo esse tempo. Essa conversa aqui com você é o que eu tenho hoje. Então, eu Isso é mindfulness, você
1: cara. Você é um pastor mindful. Isso é mindfulness, viver De, no presente. Depois você me manda essa palavra, o quê?
0: Escrita, essa palavra escrita que eu não tô conseguindo.
1: Cara, eu vou te colocar no meu curso, vou dar o curso para você. Tá bom. Minha, o, minha, minha última pergunta vem. É. Minha última pergunta vem no capítulo 93 do seu é. livro. Axioma 93, sobre a ansiedade. Ansiedade é precipitar situações que ainda não aconteceram, mas que roubam a alegria do bom momento que se está vivendo. Ansiedade é preocupar-se ou ocupar-se antecipadamente... Com o que ainda não aconteceu é. como é lidar sempre. com a ansiedade
0: é, é hoje é, não, não são poucos e, e até eu mesmo é, lido assim malemar com ela. É. mas Sim. eu sei eu sei que quando ocupo-me do que ainda não aconteceu que é a tal pré-ocupação né? uhum. pré-ocupação é ocupar-se daquilo que ainda não aconteceu me, me deixa ansioso me deixa angustiado né? causa turbulência na minha alma e eu trago né, o que não aconteceu para esse presente que já não é pouco turbulento. Né? E isso é, certamente ocupa espaços na minha alma, no meu ser, que ele não está pronto para dar conta. Ele está pronto para dar conta do que está acontecendo agora. Ele não está pronto para dar conta daquilo que nem ele sabe o que será. Então, quando eu uhum. trago para cá ele ocupa espaços e uma vez ocupando esse espaço diminui os espaços para o que estou vivendo agora então é por isso que eu busco me ocupar dessa etapa dessa etapa que eu estou vivendo desse ciclo ok, é um ciclo de choro então olha, eu vou dizer para você acho que os primeiros 100 dias ou mais até eu chorei todos os dias, todos uhum. os dias, por motivos os mais diversos. Né? Cada vez que eu via o índice de mortes diárias, aos depoimentos, as narrativas, as lutas, as dores, enfim, é, chorei orando muitas vezes, chorando diante do Senhor, e eu entendi que esse é um tempo de choro. Então eu vou chorar, vou chorar muito, sabe? Então, não quero... Não, de quando em quando... Assim, oh, vamos pôr um pouco de alegria aí. Né? Oh, 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 oh. Pô, tem gente morrendo, cara. Gente
1: morrendo. Sim. Eu não, não
0: vou criar piadas agora. As, as piadas Sim. vão ocupar espaços e vai faltar espaço para o meu choro. Não é? Então, bom. assim, uhum. eu, eu, eu tento vencer a minha ansiedade impedindo que ela ocupe esses espaços que são bons e suficientes e importantes para o que está acontecendo agora agora oh,
1: isso é mindfulness isso é <risos> isso é o estado de mindfulness é verdade, é verdade, eu estou falando as pessoas conhecem, querem mas não sabem o que é, Acha que é coisa Entendi. de budista não tem nada a ver com budismo
0: não, é exatamente
1: isso não, não. é entrar em contato com aquilo que existe no momento, Sim. então se no Sim. momento existe uma dor, eu danço Sim. com a dor no momento eu estou feliz, então viva feliz, e deixa o passado Sim. estar no passado e o futuro estar no futuro é um desafio, sem sombra de dúvida Sim. mas é, é isso, um é exercício. viver é. cada dia com o é. um pão nosso fresquinho isso. do dia alguns Pô, pães é. são um pão de queijo, outro pão é pão que o diabo amassou mas cada Exatamente. dia com o seu pão poxa. É.
0: não, Jesus ensinou isso o tempo todo, né
1: Ah, então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso papo. O Brega é gente boa demais, né? Se você quiser saber mais sobre ele, joga no Google Carlos Bregantin com M no final. Você pode comprar os livros dele. Tem o Bora para a Vida 1, 2, 3 e daqui a pouco ele lança o 4. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite www.laico.com.br. Novos cursos vão acontecer em agosto e setembro. Então, fique ligado. Se você quer aprender a meditar, a trazer essa disciplina de cuidado para a sua vida interior, poxa, invista nisso. Agora é o momento. Você também pode me encontrar no Instagram ou Twitter como laico.respira. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, por favor, envie para os seus amigos, compartilhe, manda para a vovó, para o vovô, para a titia. Manda para o crush, não perca a oportunidade de compartilhar esse conteúdo que eu faço com muito carinho. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Pô, Obrigado. eu que
0: agradeço, Natã. Que é agradável é, o papo, muito bom. Embora eu acho que eu falei muito, não precisava ter falado. Mas essa é sem intenção. <risos> o
1: podcast tem que falar muito. Que graça tem. Se falar dois minutos e não tem mais não tem no conteúdo para fazer o programa. Obrigado, é uh, foi fantástico. Valeu. E gravaremos outros, hein? Gravaremos outros.
0: Vamos, 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 vamos sim.